0: Oi, gente, tudo bom? O episódio já vai começar. Só queria lembrar vocês que durante as gravações, todos os protocolos de segurança foram observados e executados. A gente higienizou tudo com álcool, estamos gravando ao ar livre e de máscara para garantir a máxima segurança de todos os participantes. Beleza? Então, você que está aí do outro lado, por favor, se cuide, use máscara e na primeira oportunidade que você tiver, vá se vacinar, tá bom? A gente está passando por um momento bem tenso, e a gente tem que se juntar agora, beleza? Mas agora fique com o episódio que está muito legal. Aproveite o conteúdo. Abraço, valeu!
1: Viver da Minha Arte. O corre do artista brasileiro.
0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Viver da Minha Arte. É, aqui a gente vai conversar um pouco sobre criatividade sobre os pré-rengues de ser artista no Brasil e hoje eu estou com duas pessoas aqui muito especiais não só por serem artistas talentosíssimos da nossa cidade mas por, do que, mais de 12 anos que a gente se conhece? mais, menos mais, pô, mais 15 mais, né? anos, né? uns Quase 15, 15 anos, anos aí que a gente, nós somos amigos então são pessoas que me inspiram tanto pessoalmente como profissionalmente e queria agradecer já logo de prima que vocês terem aceitado é, tá aqui com a gente, porque vocês têm muita coisa para compartilhar com a galera, vai ser muito bom. E é claro que eu tô falando da Sunflower Jam, então aqui Uhul. com vocês Hermes Reis e Thaís Segal, Thaís Segal, filha do Segal. Steven Segal. Steven
1: Segal. <risos> <risos> Thaís e Steven Segal.
0: <risos> então se apresenta um pouco aí para galera, conta aí um pouquinho da história de vocês. Ladies first.
1: Ok, Ladies first. Primeiramente queria dizer o quanto que a gente está feliz de estar aqui na estreia desse momento tão especial para você e eu acho que para toda a nossa cena não só a cena de artistas mas para todo mundo porque todo mundo seja artista ou não vive de arte então que coisa linda que você está fazendo eu estava aqui sorrindo de orelha a orelha não sei se dá para ver com os meus olhos mas estou muito feliz mesmo e é isso muito obrigada Johnny de verdade por nos fazer parte desta nos fazer fazer parte desta estreia
2: é isso aí, é, eu sou o Hermes E estou muito feliz Johnny, de você ter escolhido a gente Para fazer a estreia do programa é, Muito obrigado pela parceria Que como você falou, já chegou perto dos 15 anos né? E a gente vem fazendo esse corre juntos há bastante tempo né? Então obrigado pelo convite A gente está muito feliz mesmo De ter sido a sua escolha para a estreia
0: Não, Obrigado a vocês, eu que agradeço é, Bom, eu queria começar conversando Sobre uma, uma experiência de vocês que eu acho que muita gente deve ter é, curiosidade, assim, para saber, que foi a experiência internacional que vocês tiveram, né? Então, assim, para quem não sabe, é, eles, o Hermes e a Thaís estudaram em Los Angeles, na EMI, né? Musicians Institute. Estudaram música lá. E, assim, é, eu queria primeira coisa que eu queria perguntar é, de onde surgiu, assim... Como você chegou nessa, nessa decisão? No um dia você acordou e falou, velho, vou lá estudar em Los Angeles, no Naimai. Como é que você chegou nessa? Então,
2: eu acho que foi um processo que levou alguns meses até eu tomar a decisão, ter coragem, né? E a gente já já trabalhava juntos nessa época. Eu eu lembro disso até hoje, é até meio engraçado, dá até vergonha de falar isso. <risos> Mas quando surgiu a oportunidade, assim, de, de a gente poder... Condições para ter uma experiência dessa, né? Eu lembro que eu falei, pai, eu acho que eu quero ir para Cancún passar uma semana.
1: É. 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 Eu não lembro eu disso. Sabia. Que história é
2: essa? Sempre que eu queria ir para Cancún <risos> com os meus amigos, para fazer uma farra, né? Caralho, eu nunca falei isso. Eu, 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 eu nunca falei isso. É? Por que, que você não vai estudar fora? <risos>
0: Foi mal, pessoal.
1: <risos> de onde surgiu Revelações, isso? Eu sempre eu nunca soube dessa história. Também não sabia. Queria para Cancún.
2: Mas eu já tava. Agora fica difícil lembrar, mas eu já tava escutando há algum tempo de alguns <risos> de alguns professores.
1: <risos> A história diria. de Cancún.
2: <risos> eu já tava escutando de alguns professores. Né? o Marcelo Bubi me dava aula de Guitarra na época. E falar, cara Hermes, é, eu não tenho mais nada para te ensinar, vai, vai estudar fora. E vários professores. Né, me falava, e seu irmão, né, que, que foi o, o primeiro músico assim, profissional que me deu a oportunidade né, para entrar na carreira de, de guitarrista, de músico, André né? Amarelo. Eu, o André Amarelo. Eu é. comecei a escutar de várias pessoas isso, né, que, pô, porque você não estuda fora? Eu acho que vai ser legal para você se desenvolver como artista, como, como instrumentista, né? e aí a ideia que eu tinha de ir para Cancún eu joguei no lixo e falei não é melhor ir para fora estudar acho que vai ser muito mais interessante do que passar uma semana em Cancún e então quando 2011 eu tomei essa decisão de, de ir para fora né e escolher escolhi Los Angeles porque é, muita gente falava dessa escola essa a escola que eu fui estudar sempre foi referência né, no mundo da guitarra principalmente hoje em dia num contexto geral ela é referência para todo mundo mas ela começou como como uma referência para os guitarristas, né? O GIT, que hoje é MAI, né? Foi fundado nos anos 70. E todos os guitarristas, assim, que você pode imaginar, estudaram lá. Os professores de lá são referências no mundo inteiro, né? Então, eu comecei a desenvolver essa ideia. Falei, caramba, eu quero ir para fora, vou estudar fora. E eu, a Thais tinha um amigo que eu conheci através dela, que já estava morando lá, estudando na MAI. Foi uma pessoa que me ajudou muito, Bruno, Bruno. Um grande abraço aí para o Bruno. Beijo, Bruno! E então assim, eu fui fui depois que eu tive a, a vontade e criei coragem foi um intervalo de seis meses até eu tomar a decisão de ir para fora mesmo assim foi uma experiência que mudou minha vida e até hoje eu colho frutos do, do que eu aprendi lá do que eu vivi lá eu acho que a mentalidade que eu adquiri lá assim me fez fez me tornar um artista melhor assim eu sou muito grato à experiência e sei lá mais para frente a gente pode entrar em detalhes né mas a pergunta foi essa, né, que eu me perdi na história de Cancún. <risos> na história
0: de Cancún. <risos> e você, Taizinho? como é que você foi para Los Angeles, porque o Hermes já estava lá? Você você tinha outro lugar em mente? Tinha interesse em estudar? ele que te convenceu? Como é que foi?
1: Então eu nunca tive essa aspiração de morar fora, de estudar fora. Assim, a minha vida sempre foi muito espontânea. Assim, sempre foi se desenrolando à medida que ela ia, sabe? Eu sempre quis ser cantora. Essa sempre foi uma certeza. Mas eu nunca, de fato, afirmava isso para ninguém. Assim, eu ficava só para mim. Você cantora, você cantora. Mas eu não buscava mesmo ser cantora. Então assim, eu não é, cantava em banda. Não cantava profissionalmente. Mas quando o Hermes foi para Los Angeles, algo mudou em mim assim. Meus pais falaram: Por que, que você não vai estudar inglês por um tempo, por uns três meses? Já que o Hermes está lá, fica lá uns três, seis meses. E aí eu me lembro que eu fazia aula de canto com o André Fanton na época. E eu falei para ele: Ah, então talvez eu vá para Los Angeles. Aí ele foi e me perguntou: Você vai estudar música? Eu falei: Não, tá doido. Claro que não. Eu não me achava capaz. Eu não me achava boa o suficiente para estudar música. Aí eu falei: Não, vou só estudar inglês. E aí, enfim, as coisas foram se desenrolando. Eu tinha passado para ciências sociais na UNB. É, eu passei com 17 anos e aí comecei a cursar ciências sociais e falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Lembra que eu tinha feito três semanas, aí teve o primeiro Lollapalooza no Brasil. Eu fui pro Lollapalooza ver o Foo Fighters, que era a minha banda preferida. Aí eu fiquei uma semana em São Paulo, voltei para Brasília falei... Meu Deus, como é que eu vou voltar para aquele lugar? Ter que recuperar uma semana de estudos perdidos. Sentei com meu pai e falei... Pai, eu acho que isso não é para mim. Ele... Minha filha, então não faça isso. Vai para Los Angeles. E aí eu fiquei mais alguns meses fazendo algumas matérias do curso de música... Que eu estava pegando, canto coral. Enfim. E aí fui para Los Angeles estudar inglês. Cheguei lá. Meu mundo caiu da melhor forma possível, assim tudo se ressignificou pra mim. Eu acho que, quando eu pisei em Los Angeles, eu pisei em uma parte de mim que estava adormecida, assim, sabe? Eu, eu entrei em contato com uma parte de mim que estava adormecida. E tudo se... Um novo universo se descortinou na minha frente, assim. E, na verdade, quando eu fui para Los Angeles, já, já tinha meio que feito a cabeça dos meus pais que eu ia estudar três meses de inglês e três meses de música. E quando eu cheguei na, na IMAI, porque a IMAI tinha um curso de de três meses que se chamava Encore, que era uma introdução a, 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 ao, ao que os cursos maiores tinham. né Quando eu cheguei lá, o meu tipo de visto não dava para fazer esse curso de três meses, só dava para fazer o curso completo. Aí eu falei, poxa, que coisa ruim, que coisa <risos> triste. Eu teria que voltar para o Brasil para mudar o visto e não fazia sentido. Então, meus pais falaram, por que, que você... É, não começa a fazer esse curso, se você gostar, você continua, se você não gostar, você para. Aí eu na minha cabeça, claro que eu vou gostar, né? Tá louco. Só que ao mesmo tempo que eu tava super animado, eu tava com muito medo, porque eu nunca tinha sido cantora profissional, nunca tinha feito nada, assim. Então era realmente um super desafio para mim. Então, eu fiquei três meses estudando inglês e aí entrei para EMAI e eu entrei super comprometida a dar o melhor de mim e a me tornar a melhor versão de mim. Então, assim, eu estudava muito, eu era muito dedicada e o resto é história que a gente vai falar daqui a pouco. Mas foi mais ou menos assim. E eu fui para lá, obviamente, porque o Hermes já estava lá e teve toda essa inspiração. O Hermes é a minha maior inspiração, Opa. ele que, que me deu forças, assim, para. Pra ser cantora, para afirmar para mim mesma que eu queria ser artista e, e eventualmente para o mundo, porque eu sempre quis isso. Acho que talvez até antes do Hermes, eu assim, não sei se antes, mas antes dele começar realmente ser músico profissional, só que eu não tinha coragem de falar isso para o mundo. Eu acho que que a gente tem que ser muito corajoso para viver da nossa arte, né? Para realmente se assumir como artista, porque usar a arte como hobby é, é legal. E é mais fácil, mas realmente peitar o mundo dizendo eu sou artista é uma coisa muito fácil, não, não gente. Não é para qualquer um. Não.
0: É. E, e, e eu até falei isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, que ser, ser, criar e ser artista também é um processo de autoconhecimento muito grande, né? Tipo, Ui. a gente vai descobrindo várias coisas da, sobre a gente, assim, no meio da, da caminhada, né? E é bem difícil mesmo ter coragem de botar essas coisas para fora. Mas, assim, beleza. Cheguei em Los Angeles. O que, que vocês sentiram assim de diferente assim até no mercado assim tipo beleza agora eu vou ter que ser músico aqui numa cidade que eu acredito que você chutar uma lata de lixo cair cinco guitarristas 10 atrizes cinco diretor de Hollywood então é um mercado bem saturado eu acredito que seja lá né principalmente Los Angeles que é um hub cultural muito grande né dos Estados Unidos mas assim que qual foi a diferença que vocês sentiram na hora de ou, ou é igual assim a mesma corre a mesma batalha lá é aqui é, então, assim, eu cheguei lá e acho que quando eu cheguei
2: meu maior foco, meu maior foco naquele momento era me tornar um músico melhor, assim, então eu tava muito focado em estudar. Eu ficava 12, 13 horas na escola, na faculdade estudando, chegava de manhã e saía à noite. Nunca cheguei a estudar como os asiáticos, porque realmente não tem como, mas eu estava eu muito focado nisso, né? Então eu fui ter entendimento do mercado musical um pouco depois. É, depois já tá há um ano um ano e meio lá é, estudando eu, eu fui chamado para tocar algumas bandas fiz algumas audições então fui aos poucos entendendo conhecendo melhor o mercado musical é, a Tais sempre fala sobre isso ela vai poder falar de novo mas assim eu acho que a grande diferença que eu via pode ser também porque a gente a gente vivia numa bolha assim porque todo mundo que foi para lá que estava no nosso mundo tinha ido para estudar todo mundo estava atrás dos mesmos sonhos, então estava todo mundo muito empenhado, né? A gente não tinha muito contato, pelo menos a princípio, com o mundo externo, assim, com o mundo fora dessa nossa realidade da, da faculdade, é, das, dos artistas, né? da galera que tinha vindo de outros países para estudar com a gente. Então, eu acho que primeiramente era essa sinergia, estava todo mundo respirando a mesma atmosfera, todo mundo estava é, atrás do mesmo sonho, todo mundo querendo fazer as mesmas coisas. Então, você sentia uma facilidade muito grande é, em fazer as coisas acontecerem porque você, 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 você expressava sua vontade você jogava, botava para fora o que você queria e isso voltava porque a pessoa também todo mundo tava em busca dos mesmos sonhos, então a gente eu acho que eu, hoje em dia, estando no Brasil sinto um, um pouco falta dessa dessa mentalidade, assim, das pessoas realmente acreditarem nos sonhos de, sabe, assim, às vezes aqui no Brasil quando a gente fala alguma coisa quando você, já te falei isso várias vezes, né, Johnny, quando você coloca um um pensamento para fora, às vezes, pode ser uma coisa minha, mas eu me sinto meio idiota, falar, caramba, o que que eu tô inventando? Eu tô inventando moda, eu vou fazer um videozinho aí no supermercado para falar de um show, né, que foi o nosso primeiro trabalho juntos. É, sei lá, no Brasil, eu sinto que às vezes é um pouco mais difícil sonhar, um pouco mais difícil você se colocar para fora, né, então lá fora tinha muito disso, assim, tava todo mundo sonhando junto, todo mundo queria fazer isso acontecer, então a mentalidade era diferente, né, Thaís?
1: É, eu acho que nós somos um povo muito calejado, assim. A gente vive uma realidade muito difícil, né? A gente tem uma coisa que é muito única, que é a nossa alegria, que é, a nossa, é o nosso gingado, que nos permite lidar com essas dificuldades, né? Porque a verdade é essa, que a realidade no Brasil ser é artista, assim, qualquer coisa no Brasil é difícil, né? Então, assim, eu acho que isso nos deixa muito marcados. Então, é difícil a gente realmente pensar, nossa, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma vontade, será que ela vai realmente se realizar? Tem tanta dificuldade, tem tantos obstáculos. Então, eu acho que o pensamento natural é falar, isso é muito difícil, não vai rolar. Então, a gente meio que se limita a sonhar, assim, a gente se limita a sonhar, não, a gente limita os nossos sonhos. Então... Não tem como culpar o Brasil ou culpar é. os brasileiros. Isso faz parte da gente. Assim, como é que sim. a gente vai sonhar tão alto se os nossos sonhos realmente são podados? É difícil. E lá nos Estados Unidos, a, a realidade é diferente. É isso que eu ia assim. falar. Acho
2: que não dá nem para falar Estados Unidos. É mais Los Angeles, né? Porque é uma cidade diferente do resto. Sim, sim, sim. Mas Angeles, eu digo... sim Nova York, sim. É.
1: Não, musicalmente e artisticamente falando, sim. Mas os Estados Unidos são um país de oportunidades. Assim, as coisas realmente vão para frente lá porque... Enfim, todo o contexto histórico, cultural é diferente, então é um país com muito mais oportunidades que o Brasil, não é um país melhor que o Brasil de forma alguma, mas nesse sentido as coisas realmente acontecem mais, as pessoas realmente são capazes de sonhar um pouco mais alto porque lá de fato os sonhos realizam. Então, eu acho que a diferença, assim, estando lá, era principalmente essa, porque eu me lembro que, na verdade eu comecei a minha carreira nos Estados Unidos, né, eu comecei tudo lá, eu era completamente... É, amadora, até me mudar para lá e depois que eu voltei para o Brasil, já tendo me tornado uma musicista profissional lá, eu senti muito essa diferença, assim, no sentido de que eu me senti idiota por falar as coisas que eu estava falando aqui. As coisas que eu falava nos Estados Unidos, que todo mundo falava, nossa, que legal, não sei o quê. Eu falava que as pessoas, nossa, você é meio louca, né? Você acha que isso vai dar certo? Claro que não. E assim, hoje eu entendo que não tem como culpar essas pessoas. Eu fiquei muito marcada, assim, com a minha volta e, e ter, ter sido recebida dessa forma, assim, comecei a realmente achar que eu era louca, que, que eu estava viajando na maionese, que estava tudo perdido, que os meus sonhos tinham morrido, mas a gente vai se fortalecendo de novo e vai aprendendo a buscar forças no lugar, no único lugar que importa, que é dentro da gente mesmo, porque é, não é um, um universo de maravilhas também os Estados Unidos, assim, é, é um lugar muito difícil, lá também é tudo difícil, mas se fosse para sintetizar, eu falaria a frase que eu sempre falo, que o Hermes falou, é, que assim, quando a gente estava é, imersos nos projetos lá, seja com as pessoas da nossa escola, seja, eventualmente, com as pessoas do mundo real de Los Angeles, né? Porque, como, como o Hermes falou no início, a gente vivia numa bolha, que era a bolha da escola, onde estava todo mundo na mesma frequência, todo mundo na mesma vibe, todo mundo jovem, de outro país. Mas, depois que a gente se forma, é uma outra realidade. Em ambas as realidades, o pensamento era o mesmo. Que legal, você quer ser famoso, você quer fazer acontecer, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer juntos, a gente vai dar certo e não sei o que, vamos lá fazer esse corre. E aqui no Brasil é, nossa, que legal, você quer fazer dar certo, você quer fazer acontecer, você quer ser famoso? Quando você ficar famoso, você me chama, tá? Porque eu quero muito trabalhar com você quando você for famoso. Então, assim, não existe essa coisa do vamos botar a mão na massa juntos, assim. Existe, obviamente, né? Nós somos a prova disso. O Johnny é uma pessoa que super acredita, super acreditou desde o início, mas, assim, são Sempre as exceções. Nos Infelizmente, nós somos a exceção. Porque o normal é as pessoas falarem ó, oh, não dá, não posso largar nada que eu tô fazendo pra acreditar no seu sonho agora. Vai em seu sonho, faz ele, faz ele acontecer. Quando ele acontecer, eu vou com você. Mas, por enquanto, não dá. E eu não culpo o Brasil, eu não culpo as pessoas. É como a gente foi criado, assim. É realmente difícil fazer os sonhos acontecerem. Eu tenho a
0: impressão que Lá eles veem o artista com, com mais naturalidade, assim, é ser o um artista é beleza, é uma carreira como ser qualquer outra coisa. E Sim. aqui a gente já tem um olhar, assim, de o artista é aquela coisa impossível, aquela coisa, o cara é meio excêntrico mesmo e tal, a gente não vê com esse lance de, é um trabalho do dia a dia e a gente vai ter que ralar Na igual alto todo mundo, né? Tem essa, essa, um pouco dessa impressão. Mas, assim, e aí, vocês têm alguma, alguma história, assim, algum corre... Um perrengue que vocês passaram lá, que vocês lembram, assim, que marcou, uma coisa que você consegue lembrar assim, agora, um perrengão? Assim.
2: Já quase apanhei uma vez, que eu fui tocar no Halloween e me fantasiei de mexicano, não foi uma boa escolha, porque depois do show eu fui para uma pizzaria e dois, dois chicanos, né, que eles chamam que é um mexicano que nasce nos Estados Unidos, muitas vezes nem fala espanhol. Filho de mexicano, né? Filho de mexicano. Me viram através da, da vitrine da, da pizzaria. E acharam que eu estava tirando onda com a cultura. É, pode até ser mesmo, né? não que eu quisesse isso, mas eu botei o bigode, o, o, o bigode o sombreiro, eles entraram na pizzaria, arrancaram minha roupa, amassaram o chapéu na minha frente... Queriam me bater mesmo. Aí, meu amigo que estava comigo, o um venezuelano, parou. Ei, calma, calma, que passa, que passa. Chegou, apazigou na situação. Se ele não tivesse lá, eu teria apanhado dos dois. Aí, eles foram tirar o bigode. Eu falei, o bigode, deixa que eu tire. Aí, eu tirei sozinho, assim. Porque... Aí, era demais. Eu quase apanhei. <risos> Tive outros perrengues lá, outras coisas. Você lembra de algum perrengue?
1: Nossa, tentando lembrar aqui, assim, eu... Me sinto muito afortunada mesmo, porque a minha experiência em Los Angeles foi sempre muito incrível, assim, sabe? Eu acho que eu cheguei com um mindset tão positivo, tão assim, de vamos fazer acontecer, que tudo dava certo. Até que uma hora começou a dar também, né? Eu acho que o maior perrengue que eu já vivenciei foi quando eu... Que não foi um perrengue, foi uma situação toda, que foi quando eu comecei a ficar muito ansiosa... A ansiedade chegou num nível tão extremo que eu já não conseguia mais viver em Los Angeles. Eu tive que voltar ao Brasil. Esse foi o maior perrengue, é. mas isso é história para é, eu... 10 podcasts. Eu
2: falar isso também, assim, acho que eu ficava tão hipnotizado com tudo que estava acontecendo na minha vida. Era tudo tão novo. Eu chegar num país e não falar a língua, ver gente do mundo inteiro, uma coisa que eu nunca tinha experienciado na minha vida. É, então, às vezes eu tava passando por um perrengue, mas eu nem percebia que estava no perrengue porque era tudo tão legal. É claro que se eu tivesse ficado mais tempo e eu acho que o maior perrengue que eu passei realmente foi ter, ter voltado para o Brasil, mas eu não me arrependo, não tive escolha, mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu estou muito feliz de estar no Brasil. Eu só estou fazendo as coisas que eu estou fazendo porque eu estou aqui no Brasil e as circunstâncias né, fazem com que a gente saia da nossa zona de conforto e comece a criar. Mas lá nos Estados Unidos, assim, toda a experiência que eu tinha era... Pô, achava o máximo porque, caramba, olha... Eu era muito grato de estar lá, de estar vivendo o que eu estava vivendo, e foi sempre muito incrível, assim, mas perrengue, todo mundo passava lá, assim, todo mundo acha que os Estados Unidos é também o melhor lugar do mundo. Ah, eu
1: lembrei de uma coisa, é. lembrei de uma época que a gente estava sem dinheiro, absolutamente sem dinheiro, e a gente tinha uma jarra de, 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 de moeda, né, que a gente ficava colocando moeda, e tinha moeda lá de anos. A gente não tinha dinheiro, nenhum, absolutamente nenhum dinheiro. E foi ah, vamos pegar essa jarra de, de moedas e vamos levar para um, sei lá, era tipo um que que era um, um supermercado da vida que tinha contador de moeda. A gente foi trocar as moedas, deu 70 dólares.
0: Eu dá para fazer muita coisa,
1: oh. é um dinheiro. Não, Aqui 70 no Brasil, dólares.
0: É. <risos> é, aí quando vocês voltaram para o Brasil. É, eu acredito que vocês viram uma outra realidade e assim, ficaram né, com agonia porque eu conheço vocês, eu sei já um pouco do, das, das agonias que vocês passaram aqui quando voltaram, mas assim eu vi que vocês voltaram com uma sede muito grande de fazer coisas novas né, de mudar um pouco o, o, o paradigma aqui e tal e aí depois a gente vai falar um pouco mais também desse lance da inovação que, que eu vejo assim, que a Sunflower Jam trouxe várias coisas legais assim mas eu queria perguntar por, é, que assim, a Sunflower Jam tem um, um eu, eu, é um projeto grande, é um projeto muito lindo, mas assim, de, de expressão, assim, não é um projeto nacional ainda, por Sim, exemplo. Ainda, ainda, ainda. não, mas vai ser. Mas, por exemplo, ano passado, 2018, vocês gravaram com o JQuest, por exemplo. em 2019, Isso. vocês gravaram com o JQuest, Quest, né? Pergunta que eu queria fazer é, como um projeto teoricamente me, menor consegue alcançar esses artistas maiores entendeu assim eu queria que vocês dessem um pouco manual sunflower jam de como Lábia. dar esses, esses corres porque assim eu vejo que vocês isso é uma, uma qualidade muito grande assim de vocês que vocês são muito vocês realmente fazem muitos corres assim vocês dão um gás quero fazer uma coisa eu vou fazer Sim. vou dar o um gás e, não não tem dinheiro eu me viro não é. sei o que então, assim, e quando eu vi que vocês conseguiram, pô, vamos gravar com o J Quest e tal, eu fiquei, caraca, que massa, sacou? Sim. E é, eu queria saber, assim, o que que o artista, os artistas menores precisam, sacou? Qual o mindset que ninguém tem que ter para conseguir alcançar essas coisas maiores, assim? Ah, eu acho que é, que a primeira coisa, assim, quando a gente fala em corre,
2: é... Corre de artista, né, que é o nome do podcast, né, isso? É algo bem literal, assim, que realmente significa correr não ficar parado e tá estar inovando o tempo todo. E acho que a principal diferença que a gente trouxe, Modéstia à parte, assim, foi esse sistema colaborativo que, que a gente implantou desde o começo. Que é desde a primeira noite da Sunflower Jam, né, que começou com uma outra proposta, meio despretensiosamente. Assim, é, a gente fez uma noite onde tinham 15 artistas cantando com a gente, vários músicos. E quando você faz um evento onde tem tanta gente talentosa cantando, tanto artista, é. Cada artista vai trazer 15 pessoas para o show Essas 15 chamam mais 15 São 15 artistas chamando pessoas Então é muita gente né, Que está que tá ali naquele evento Que faz com que o evento tenha mais alcance
1: Acho que esse foi o primeiro passo assim, A gente se unia a outros artistas Pessoas que estavam sedentas por Sim. mudança também Estava ouvindo uma música hoje da Jillian Michaels Que fala no refrão I didn't know that I was hungry for love until I met you. So, alguma coisa assim, eu não sabia que eu estava com fome de amor até eu, te conhecer, até eu te conhecer. A gente não sabe que a gente está com sede do novo até a gente tomar um gole da, da, da inovação, né? Então, eu acho que quando as pessoas viram que era possível realmente transformar tudo, todo mundo ficou muito animado, assim, sabe? É. Então... E,
2: e começou disso, né? Dessa noite que a, gente, que a gente fez, onde tinham muitas pessoas envolvidas, muitos artistas. Então... Eu acho que o, o princípio ali, o comecinho, deu certo por conta disso. O que não seria suficiente para a gente estar tá fazendo o que a gente fez, para a gente ter gravado com o J quest não foi só isso, nem de longe. Mas eu acho que é um ponto que você tocou na, na pergunta que é realmente assim, eu particularmente a gente nunca hesitou na hora de fazer as coisas. A gente sempre, simplesmente fez. A gente, eu tinha uma ideia e eu falava: "Caramba, vou, vou fazer. Não importa se está perfeita, não importa se está pronta, não importa se é a melhor ideia do mundo." Mesmo que eu seja uma pessoa muito exigente, muito perfeccionista, e a Thais é 15 vezes mais, eu acho que se eu tivesse que apontar uma qualidade minha, é sempre essa de, cara, eu vou fazer, porque eu simplesmente quero fazer, porque é o que eu amo fazer, porque é porque eu acredito nisso. Então, a gente sempre colocou as nossas ideias em prática, mesmo sabendo que não... Que, que não era uma ideia perfeita, mesmo sem ter certeza se ia dar certo ou não, a gente simplesmente simplesmente fez sem se importar com o que os outros iam falar. Eu acho que isso é muito importante, é você realmente acreditar no seu trabalho, é, se envolver com pessoas talentosas, foi o que eu quis dizer no começo com essa questão do, do sistema colaborativo é tentar se cercar de pessoas que, que acreditam em você, que, que apoiam o seu trabalho que possam é, acrescentar ao seu trabalho que é o seu caso, né Johnny? que seria do, do, das nossas músicas do, das nossas ideias, sem alguém para filmar, sem alguém para registrar isso tudo né? então é, também tem coisas esotéricas que a gente pode falar, que quando é para ser vai ser, e a gente vai se unindo nas pessoas certas, nos, nos momentos certos e uma pessoa vai ajudando a outra desde o começo a gente quis implementar isso também que é a questão de movimentar a cena, de, de fazer parceria com outros artistas. Esses artistas vão, vão trazer benefícios para a gente, a gente vai entregar benefícios para eles também. Eles vão se juntar com outras pessoas, fazendo as mesmas coisas. A cena é movimentada, criam-se mais espaços para os artistas tocarem. É uma junção de fatores, né? mas assim, tá Eu esquecendo. acho que
1: volta muito ao mindset que o Johnny falou, né? E só para ilustrar o que eu vou falar... Eu me lembro do meu primeiro show em Los Angeles, meu primeiro show da vida, meu primeiro show autoral. É, antes de fazê-lo, uma amiga minha me perguntou: "Mas você tá pronta para fazer esse show?". Eu falei: "Não". E pela primeira vez na vida eu senti o que que era o poder do fazer sem estar pronto, porque a gente nunca está pronto para absolutamente nada na vida. E assim, como o Hermes falou, eu sou uma pessoa absolutamente perfeccionista, o Hermes também é. E eu acho que o perfeccionismo é uma desculpa muito maravilhosa para a gente não fazer o que a gente quer fazer, assim. É muito fácil falar, ah, mas não está bom o suficiente, eu sou perfeccionista, ai, olha só que lindo, eu sou perfeccionista, então não está perfeito. Então, ah, que ótimo, não vou fazer porque não está bom o suficiente. Então a gente não faz as coisas. Só que quando a gente se desapega um pouco disso e fala, tá, não está perfeito... Mas eu preciso fazer, então eu vou fazer como dá pra fazer. É aí que a coisa começa a andar. Mas é uma linha muito tênue entre o não fazer porque não tá perfeito e o deixar para lá e fazer. Eu não sei como a gente consegue, consegue fazer isso, porque eu e o Hermes realmente somos perfeccionistas. Assim, a gente, é uma doença muito grande, muito grave. Mas alguma coisa acontece no momento da mágica que a gente fala, olha, não dá para fazer melhor, então vamos com o que tem. A gente simplesmente faz. E eu acho que essa... Esse é o nosso diferencial, assim, a gente ser capaz de... Olha, não tá bom o suficiente, mas vamos lá, vamos fazer. Acho que tem
2: momentos em que o perfeccionismo chega a ser bom, assim, né? Por mais que seja um claro. defeito, né? A gente, a, muita gente acha que é uma qualidade, mas no fundo é um defeito. Mas em certos momentos eu acho que é, que é super importante. Então, eu tenho perfeccionismo na hora de criar as coisas, na, na hora de... Assim, de estar tá tocando, de estar tá criando as ideias, mas na hora de fazer a gente simplesmente faz. A gente simplesmente... Eu simplesmente ligo pro Johnny, Johnny, tem uma ideia? Amanhã vamos filmar o vídeo? Beleza. A gente vai e faz, sem saber o que vai acontecer. E sempre dá certo, eu não sei porquê. Um dia vai dar errado. Tem um TED
1: Talk que eu inclusive, mandei para um amigo hoje que chama é, como que os pensadores originais funcionam algo assim, eu não lembro exatamente o título mas ele falando que os procrastinadores têm uma mente muito mais original muito mais criativa do que as pessoas que planejam que fazem tudo certinho porque nesse momento da procrastinação elas permitem com que a mente divague, que vá em lugares distantes e que volte, que crie novas possibilidades e eu acho que nós não somos assim procrastinadores mas a gente faz tudo de última hora tudo assim, vamos amanhã, vamos hoje, daqui a duas horas Vamos gravar um clipe, Johnny? Vamos não sei que lá, o Johnny fica louco, mas assim, a gente não planeja tanto, e eu acho que nesse, nessa do não planejar, a gente abre espaço, abre tempo, pra outras coisas se desenrolarem, assim, porque com tanto planejamento, a gente acaba se perdendo num universo de mil possibilidades que nunca vão se, nunca vão se realizar, e assim, a gente perde Começa muito tempo. Você pensar todos os
2: problemas, tudo é. que pode dar errado, você vai ficando com medo
0: daquilo, fala, caramba, não vai dar não certo. Não vou fazer,
1: porque se for pensar, parar pra pensar, você não faz as coisas, porque realmente a possibilidade de dar errado é muito grande.
0: É, é e tem um também que a natureza da Sunflower Jam, ela... Ela cria esse lance que, tipo assim, não adianta você ficar planejando demais, porque vai, outras pessoas vão colaborar naquilo ali e vai tomar é. um outro rumo Exatamente. eventualmente. Assim. Então, você vem com uma ideia, eu já, já faço com o meu olhar ali, já chega outra pessoa, dá outra ideia. Então, é, tem que ter um perfeccionismo ali na sua parte até certo ponto, mas Sim. depois que você botou ali Entragar o ingrediente, é, é, toma a vida própria Sim. né e vai embora. Tipo. Foi o que eu falei de tentar se cercar de pessoas
2: talentosas que acreditam em você, que, que somem para o trabalho. E aí as coisas vão dando certo. Se você tá em sintonia, se você tá numa boa energia, se você tá disposto a fazer aquilo,
0: não tem como dar errado, né? É, e... E, e isso é importante, né? Trampar com, com, sempre com colaboração, né? É. Outros artistas e tal. Acho Sim. que isso enriquece o trabalho de todo mundo, com né? Com parar com essas rixas, né? Essas coisas bestas, Sim. assim. Né?
1: É justamente, assim... Acho que uma das coisas que eu mais sentir, sinto, assim, por ser mulher eu acho que a mulher é um ser naturalmente muito mais competitivo que o homem, assim, existe muita e não por nossa culpa, obviamente assim. a gente vive numa sociedade muito machista que nos impõe isso, né, então tem muita essa coisa de quem é mais bonita que quem, quem canta mais lá e é tão tão tóxico isso, assim e eu nunca quis fazer parte disso, nunca quis compactuar com isso, e a Sunflower Jam é uma escola muito grande, assim é, não só de, de criatividade e tudo mais, mas de como conviver, como é, se, ali, se aliar a outras pessoas de uma forma saudável. E assim, a Sunflower Gem, para mim, desde o dia 1, foi uma sessão de terapia, assim, uma terapia, uma, uma, uma sessão de terapia, não, uma anos de terapia para aprender a lidar com o meu perfeccionismo, acho que o Hermes também, porque a gente foi se vendo obrigados a... a não ser perfeccionista, fazer as coisas mesmo sem estar perfeito, isso me fez mudar muito, me fez melhorar muito, assim. E outra coisa também foi aprender a lidar com o meu ego, acho que o Hermes também, da gente aprender a dividir mesmo, aprender a falar, porque é difícil, a gente tem ego, não é tão fácil, assim, você chegar num lugar e, e dividir algo que, que é seu, sabe? Não é fácil, mas foi uma escola, é uma escola e tanto, assim, porque a vida é uma escola, eu acho que a Sunflower Gem... É, assim como tem aquela frase, a vida imita, a arte imita a vida, né? a Sunflower Jam também imita a vida. A vida é um eterno improviso. E para quem está conhecendo o projeto agora, São Sunflower Jam, é, o Jam vem de Jam Session, que é um improviso, né? um encontro de músicos onde eles improvisam e tudo mais. E a gente está o tempo inteiro improvisando, não é só no palco, mesmo que agora a gente esteja muito mais focado no nosso projeto autoral, que não é tão improvisado. A gente tá sempre deixando o, o, o coração agir, deixando a vida nos levar, então assim a gente tá imitando a vida mesmo, sabe? Então é uma grande escola, são fora Sim, uma,
2: uma vez eu ouvi de um, uma frase de um grande guitarrista que é um ídolo meu, Robin Ford. Que ele falou que improvising is a lifestyle, so, e é uma coisa que eu que quando eu escutei, falei, caramba, é realmente assim o um, um improviso é um estilo de vida mesmo, e, e algo que sempre esteve na minha vida. In, in, todos os setores, quando eu ia ter um encontro com a menina, que eu ficava é, tipo, tentando pensar no que ia falar, dava tudo errado. Eu, então assim, quando você acha que na Sunflower Jame, na minha vida, eu sempre estou tentando estar aberto para o que vai acontecer, tentando estar o mais tranquilo possível e deixar as coisas fluírem, acontecerem naturalmente. E, e o improviso é isso, assim, é de você não, não pensar demais na hora de fazer, é de você simplesmente fazer. E, e as circunstâncias do momento vão moldando, na música, assim, especificamente, vão moldando o seu jeito de tocar, as notas que você tá tocando naquele momento. Então, sempre foi meu 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 estilo, assim, como artista e como músico, maior, assim, foi a questão do improviso. Eu nunca fui de tirar solos de guitarra de, de vários guitarristas, Eu sempre foi de aprender, é, tentar incorporar, botar no meu estilo e improvisar. E a gente tentou trazer isso pra Sunflower Jam, que... Que é isso, essa coisa de improvisar,
0: de fazer as coisas acontecerem sem pensar demais, né? E se for pensar, sai até mais honesto, assim, né? Tipo, sai de Sim. dentro ali que você tá sentindo na hora e eu acho que isso conecta com mais pessoas, né? Do que você fazer o trem amarradinho ali e tal. Acho que quando você vive dessa maneira mais de improviso, assim, você faz as coisas com mais honestidade, talvez. Com certeza.
1: Inclusive, eu queria abrir um parêntese que Eu acho que a gente deveria colocar no nosso perfil do Instagram, nossa bio. Improviso é um estilo de vida.
0: Ah, <risos> gostei, gostei. É, é o que vocês um, acham? Um botem boa... aí. <risos> um bom catchphrase é. mas é e, e essa essa experiência lá no, com JQuest como é que foi assim porque porra, deve ter sido deve ter sido não, eu tava lá eu vi mas eu não
2: disso você gravou tudo eu tô esperando o documentário até hoje não saiu Mas...
1: vamos também votar, gente queremos documentário Ai, de muita BH coisa, muita
2: coisa para o Diogo tem que sentar editar. assistir
0: tudo é. para
1: ver o que, que vai entrar alguém quer se voluntariar para assistir todos os a todos os vídeos que o Johnny gravou de BH e editar o nosso documentário Rui, ah.
0: chamo o Rui fazer a decupagem Rui. Rui é
1: mais ocupado que todos nós juntos é.
0: mas assim como é que foi essa experiência lá assim? conta um pouquinho pra gente da, da impressão que vocês tiveram da galera lá da Sim. recepção que, que, que eles deram pra gente
2: antes de entrar nesse assunto só uma última coisa assim, que eu acho que foi muito importante que a gente também trouxe de fora se a gente aprendeu e incorporou isso naturalmente foi a questão também do visual da Sunflower Jam, que é essa coisa do amarelo que a gente colocou, dos macacões amarelos, que é algo, eu acho que é algo bem emblemático no projeto, que foi que a gente falou, caramba, o visual é tão importante quanto o, o, o áudio, né? Então, assim, a gente... Não adianta você ser uma banda boa que toca bem e sobe no palco e tá todo mundo parado com a camiseta da Nike gigante aqui, sabe, coisas nada a ver. Você tem que pensar no visual, você tem que pensar na, sua, na estética, né, isso, isso complementa o, o áudio, né? a música, né.
1: É, eu acho que o essencial é o seu projeto, seja ele qual for, musical ou não, ter coerência, tudo tem uma mesma linguagem e... Tudo tá Porque é uma mensagem que você está passando, então essa mensagem precisa ter um código, né? É uma língua, você não vai entender um monte de palavras todas que não fazem sentido. Tá, tem que estar tá tudo conectado e tem que ter, ser tudo co coerente, né? E
2: coerente com você. E né? com você, tem que esse é o principal. Esse. Tem que ser uma mensagem sua, tem que fazer sentido para você, senão não fica algo natural. Mas é, sobre o JQuest, acho que começou também dessa questão do improviso, né? A gente... Quem que te chamou para ir no show do Jota Quest? Foi o... Então,
1: a gente gravou é, no Son... BH ah, é um lugar muito especial pra isso. gente, assim, porque, primeiramente, a nossa família, por parte de pai, é de lá. Então, a gente tem uma conexão muito grande com BH. E por ter essa conexão por parte de família, a gente acabou conhecendo o Estúdio Sonastério, que, na verdade, é de um amigo do Hermes, meu amigo também, de, de... Los, Angeles. de Los Angeles. Então, você vê, tudo volta a Los Angeles, que é o Bruno, beijo Bruno que é quem fundou o Sonastério, que é em Belo Horizonte. E eu lembro que eu fui, no, fui ao Sonastério, conheci o espaço, quando nem estava pronto, falei, Bruno, posso ir conhecer? Não sei não sei o que é. Aí eu fui, me apaixonei, falei, Hermes, é, você tem que conhecer o estúdio do Bruno, é fantástico, é incrível. A não gente tem foi. como não se apaixonar não, né? não tem como não se apaixonar, é assim, é de outro mundo inclusive eu recebi uma mensagem de um americano no Instagram, anteontem eu acho, falando meu Deus, que estúdio é esse? Conheci vocês pelo Sonastério enfim, e aí fomos ao Sonastério, gravamos lá, foi incrível gravamos com o T-Bless, que foi uma recomendação do Nego Henrique, daqui de Brasília ele falou, vocês tem que gravar com o T-Bless ele é back in vocal do J Quest, ele é fantástico não sei o que a gente chamou o T-Bless, ele simplesmente arrasou, foi fenomenal, foi incrível. Ele foi lá com o filhinho dele, com a esposa, o filhinho estava doente, ele ficou esperando até o último segundo. Foi uma pessoa assim, super querida, a gente amou tê-lo conhecido e ficamos em contato. Aí um dia o Jota Quest estava vindo fazer um show em Brasília e o T-Bless nos convidou. Falou, vocês não querem assistir ao show? Eu, eu arranjo um ingresso para vocês, vai ser muito legal. A gente falou, Claro! Fomos ao show, foi fantástico, lotado, todo o show do JQuest é lotado, gente, é, é incrível isso, é, é muito, muito louco. E aí fomos ao show, depois do show o Tiblé chamou a gente pra ir pro backstage, pro camarim, a gente foi, porque a gente chegou lá, fomos super bem... Eu não queria bem... Ah, quase, é.
2: quase que eu estraguei tudo. É, essa parte eu não
1: ia contar não, mas vai, conta aí, Hermes.
2: Não, é porque eu sou meio, meio travado, assim, eu não gosto muito de ficar puxando, eu achei que ia estar passando a imagem que estava tava puxando o saco. Eu falei, não, Thaís, vamos, vamos embora pra casa mesmo, não sei o quê. O Hermes
1: não queria, o show e não queria... Não, é...
2: fala isso que já tá com a ativagem. Vai pegar
1: mal, mas assim, ele não queria ir porque ele achou que fosse estar forçando a barra e não sei o quê. E uma coisa que a gente tem que ter nesse meio é cara de pau, assim, sabe? É, é claro que a gente não foi assim, ah, vamos lá, a gente não queria alguma coisa deles, não. Mas a gente se abriu para que as possibilidades acontecessem, né? Que as coisas acontecessem. E aí o Hermes não queria entrar, conta aí, Hermes.
2: É, não, não, queria, não é que eu não queria entrar, eu tava com, sei lá, vergonha, né, assim, e, mas a gente acabou entrando, né, então a gente entrou no camarim do Jota, que é, um, é muito louco, bacana, bem movimentado, muita <risos> música, a gente <risos> dançando, Legal. bem divertido, e daí tava o Paulinho lá, tipo, parecendo um imperador deitado no, no sofá, assim, muito, muito cool, parecendo muita muito gente boa. E aí, a gente foi falar com ele, né? Foi. E a Thais só. A gente. A Thais que chegou pra falar com, com ele, não foi isso? Foi. Aí você falou da São Dima, ele já conhecia a gente. Ah, eu conheço
1: demais com aquele sotaque. Eu conheço demais, sua? Não, não pega o meu WhatsApp aí, uai. Você tem que gravar no estúdio, estufa? Foi exatamente isso. Assim, aí eu falei: sério, Paulinho? Sério, pega o meu WhatsApp aí, uai. Aí eu fui e peguei. E,
2: e a gente foi gravar com o Jota, foi simples assim o Paulinho é o cara, tipo, o cara mais gente boa do mundo tipo não, ele é, é e, e foi literalmente assim, cinco palavras que a gente trocou com ele ele convidou a gente pra gravar com eles Porra. que ele já conhecia a Sunflower Jam através do T-Blast que já tinha visto os vídeos ele adorava, não só ele como o PJ que é o baixista, então eles já seguiam a gente uhum. acho que, não sei se o Paulinho seguia mas o PJ, o PJ seguia. seguia e ele adorava, sabe, adorava o nosso som e convidou a gente, e a gente foi e daí a
1: gente... É claro que até a gente eu fiquei por um mês enchendo o saco do Paulinho. Ei, Paulinho, que dia que a gente vai gravar? Ei, Paulinho, é. me fala aí, que dia, que dia? Vamos, Paulinho, vamos, Paulinho. Mas o
2: convite já tinha sido feito, é. né? Sim. E daí Hermes e Thaís falam com o Johnny. Johnny, estamos com a ideia de gravar com o Jota Quest. E dente a gente movimenta a logística para levar 14 pessoas, 15 <risos> pessoas. Que assim, sem dinheiro no bolso, sem saber direito onde quer dormir. É, simplesmente movimentamos e fizemos isso acontecer. É, levamos 15 pessoas, 15 pais de família, pessoas velhas <risos> e tudo. É. É, tipo, uma puta logística, você sabe, é difícil, é. né? Então, é. dor de cabeça e já, e já era a segunda vez que a gente já tinha ido pro o sonastério E daí fomos gravar com o Jota Quest, né? Cara, assim, de, de cara, a gente, na verdade, no dia anterior à gravação com o Jota Quest, a gente gravou no Estúdio Lights, que também foi muito legal. Muito legal. Experiência muito bacana no um estúdio, muito bonito.
1: Beijo pro João. É,
2: beijo para vocês. Mundo. E a gente tava super animado assim, porque já tava com a, a gente, na verdade, já tava com com a gravação do J Quest, é, certa que ia, iria acontecer, e também a gente tava com, com a possibilidade de gravar com a Lagoon. O Paulinho, ah, eu conheço os meninos da Lagoon lá, vamos botar eles no meio. Ai, não sei fazer o site. E pô, a gente ia gravar com o J Quest com a Lagoon. A gente falou, caramba, vai ser é muito massa, porque a gente gosta muito da Lagoon também, a é uma banda muito boa. Hum. E acabou que não deu certo, porque eles pintou um show, um programa de TV, alguma coisa assim que eles não puderam ir, mas, mas era o Jota Quest. Pô, e tava ótimo, mais do que perfeito. Você sabe
1: o que aconteceu, na verdade? A gente, ia gravar, a gente acabou gravando um dia antes no Light, mas a gente ia gravar os dois dias no estúdio de Minério de Ferro, ah, só que é. teve um ensaio com a Ivete Sangalo, ah, agora fez. eu posso falar, na época eu não podia, mas ah, é teve um ensaio com a Ivete Sangalo e eles não iam poder participar, porque, obviamente, a rainha estava é. demandando deles, né?
2: Ah, então ela ia gravar no estúdio no dia anterior.
1: Eu acho que era tipo um, estúdio, um ensaio virtual, que eles iam... Ah, eu não lembro exatamente como era, só sei que tinha Ivete Sangalo no meio.
2: A gente chega no minério de ferro e somos muito bem recebidos é, pelo Botelho, né, que é o, o Hold lá do estúdio, que, que ajudou a gente com toda... a. A logística. Então a gente chega, tem um café da manhã espetacular pra gente, a gente monta as coisas, passa o som, conhece o Paulinho, ele trata a gente super bem. A gente já entrega um presente pra ele, que era o um macacão que a gente já levou de presente pra ele. Ele veste o um macacão, vem ficar com a gente o tempo todo de macacão, fazendo piada, contando piada, com todo mundo da banda, assim. Aí a gente passa o som, vai almoçar, um banquete, assim, com todos os tipos de comida que você possa imaginar, né, Rui?
1: Já abri um parênteses aqui pra falar da dona Maria e do seu Eli, né, é. que foi é, foram quem nos recebeu, assim, de braços abertos mesmo, o seu Eli, ele faz tudo, absolutamente tudo na, no estúdio, né, ele que toma conta do estúdio, Dona Maria, esposa dele, ela que preparou toda a comida pra gente, assim, pessoas fantásticas, um beijo.
2: É, ah, então, a gente almoça aquele banquete, todos os tipos de doce, todos os tipos de comida, pô, a gente, sabe, é que é tudo dando, tudo é, propiciando, existe isso? a situação para dar certo, assim, tudo está tudo, dando tudo certo, todo mundo com boa vontade, todo mundo feliz de estar tá ali, é muito importante trabalhar com pessoas assim, que, que, que fazem o que gostam, você pega alguém que não está não tá feliz, a energia atrapalha, então estava tudo dando certo, todo mundo de boa vontade, todo mundo feliz demais de estar tá gravando naquele lugar incrível, né, aí a gente termina de almoçar, coloca os macacões e a gente se prepara para gravar, então, nisso, o Rogério Flauzino entra no estúdio, a gente, caramba, como eu tava falando, o Rogério Flauzino, acho que é a segunda pessoa mais gente boa do mundo, Paulinho em primeiro lugar, empatado ali, quase o Rogério Flauzino. Então, foi muito massa, assim, eles estavam, assim, muito afim de dividir aquilo com a gente, eles já são consagrados, eles já tocaram em todos os lugares do mundo, não sei quantos discos vendidos tem sucesso, tem a cabeça no lugar e estavam ali simplesmente para servir a gente, para poder proporcionar aquela experiência para a gente. Mudou a nossa vida, sabe? E quando eu for famoso, rico e fizer é sucesso, eu vou fazer isso também, que é muito bom você servir as pessoas, você dá oportunidade para as pessoas. Então a gente é muito grato porque eles são esse tipo de gente. É, corações, sabe? Corações enormes, assim, que queriam dividir e proporcionar uma experiência incrível para gente, que foi que aconteceu durante o tempo todo que a gente estava naquele estúdio. Então o Rogério chega para gravar uma música, que ele não queria gravar Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, porque ele já tinha enjoado essa música, né? E eu entendo. Mas aí ele ouviu a gente passando um arranjo, e ele falou, não, vou gravar. Ele, foi, o eu, foi o que o Paulinho falou para a gente, né? Eu...
1: É, o Paulinho falou, não, o Rogério disse que não vai gravar Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, não, porque a gente já não aguenta cansou. mais cantar essa música.
2: E daí ele ouviu a gente tocando, gostou demais do arranjo, falou, não, vou gravar assim, que os caras são, são bons. E daí foi uma experiência incrível, assim, ver... Cara, a gente se sentiu em casa o tempo inteiro porque a gente viu que eles queriam fazer aquilo acontecer também, tanto quanto a gente. Eles simplesmente estavam de coração aberto, para não estavam apressando. O Rogério simplesmente tinha que levar o pai dele no médico. Ele segurou até o último momento falou gente agora eu realmente preciso sair, que ele tem que levar meu pai no hospital, no médico, para fazer um exame, não sei o que, que era. Tem mais algum detalhe? Assim, foi uma experiência incrível, a gente foi, muito, foi surreal, assim, foi muito prazerosa e a gente ficou lá até duas da manhã gravando, foi muito bom. E aí, no dia seguinte, o Rogério simplesmente aparece no nosso show, com a esposa, com mais um tanto de amigo. O cara conhece a gente na quarta-feira, grava com a gente e na quinta-feira, ele leva a família os amigos para assistir o nosso show. E foi outra experiência incrível, assim, que... Que a gente já postou várias coisas no nosso Instagram falando sobre isso, né? Que massa. mas Inclusive,
1: é... ontem, rapidinho, a gente tava com o pessoal da banda e a gente perguntou qual foi o melhor show que a gente já fez. E todo mundo falou, foi o show de BH no ar. Inesquecível esse show, gente. Inesquecível esse dia. De verdade.
0: É, foi uma vibe de outro mundo mesmo, Sim. assim, né? Da galera, de da banda, mundo. de todo mundo. Mas deixa eu te perguntar. É, cara, tocar um projeto, assim, com tanta gente, tanta logística, já é foda, né? Já é difícil pra caralho é como fazer isso em família. É, mas... Dois irmãos, como trabalhar em família? Não, é, falar, tá. Como é que vocês fazem dar certo isso?
1: Eu acho que é o amor, assim, sabe? É. Eu acho que o amor supera tudo, porque não é nenhum segredo, assim. Eu faço questão de falar isso porque eu gosto sempre de ser muito verdadeira e eu acho que as pessoas se inspiram em pessoas reais, e a verdade é que é difícil pra caramba. É muito difícil gerir essas pessoas todas. É muito difícil estar, tá, assim, comandando tudo isso. E muito difícil estar tá ao lado da pessoa que eu mais amo, que também é a pessoa que eu mais odeio nessa vida. A gente briga o tempo inteiro. Só que, como eu falei, o amor vence tudo. Assim, a gente só consegue superar as nossas brigas porque a gente se ama muito. Mas eu e o Hermes somos pessoas muito... Controladoras, cada um quer tudo do seu jeito. Assim, nós não somos pessoas fáceis isoladamente. Então, quando a gente se junta, tem muito embate. Assim, porque eu quero uma coisa, é que é outra e eu acho que é melhor. Acho que é melhor, mas no fim das contas, a gente acaba se entendendo, né? É,
2: eu acho que o, o amor, né, assim, familiar aí, fraternal, né? É. Ele faz com que todas essas brigas se dissipem. É assim, questão de questão de questão de minutos. Assim, então, ao mesmo tempo que é muito difícil. Tem que estar com a Thaís o tempo inteiro, tem hora que eu falo, caralho, de novo essa menina aqui, pelo <risos> amor de Deus. Que é cansativo, mas ao mesmo tipo, dá tudo certo, porque eu sei que nenhuma briga vai ser capaz de, de atrapalhar o nosso amor, de atrapalhar a nossa, nossa química trabalhando juntos. Então, ao mesmo tempo que é, é ruim, um pouco, é muito bom, assim, e, e facilita muito, né? Então, como ela falou, a gente é muito controlador, a gente tem aprendido muito... É, a Sunflower Jam foi a maior experiência da minha vida, assim, em questão de amadurecimento, porque foi onde eu comecei a gerenciar né, um, um, uma empresa mesmo, né um, um, um projeto grande junto com a Thaís, junto com você, onde eu tinha que gerenciar 15 pessoas, fazer com que tudo, tudo desse certo, com a ajuda da Thaís com a sua ajuda. Então eu aprendi muito, aprendi muito tocando com músicos excepcionais, assim, né todos os músicos, eu faço questão de escolher os melhores, e também os mais gente boas porque acho que é uma coisa que é muito importante também eu sempre escutei lá nos Estados Unidos eu escutava muito isso pô não adianta você ser o melhor músico do mundo se você é um cara chato, você não vai pegar gig nenhuma você tem que ser um cara agradável de estar do lado então isso é muito importante mas é muito bom trabalhar com a Thaís assim, ao
0: mesmo tempo que é difícil, é muito prazeroso mas e eu tenho informações privilegiadas bom. lógico é. mas eu sei que Vai vir, tá vindo um projeto novo aí pela frente, vocês né? estão planejando. Vocês uhum. querem dar algum spoiler? Pode dar algum spoiler aí do que, que tá vindo pela frente? Querem falar já alguma coisa, plugar alguma coisa aí pra galera que tá ouvindo? É, a gente já tá preparando há
2: muito tempo é o lançamento de, de algumas músicas que a gente gravou no ano passado, clipes que a gente fez com você, então tem muita coisa vindo. Mas a gente está com um projeto novo agora que, que tem a essência de, de, da, das coisas que a gente fazia no começo, que é a questão das live sessions, que é uma coisa que a gente nunca vai parar de fazer. Que conversa muito com a nossa essência de artistas, que é essa coisa de gravar ao vivo, de improvisar, de, de tentar trazer verdade, sentimento que a gente está fazendo. Então a gente está com uma live session muito especial, programada para esse mês. É, em poucos dias a gente vai gravar isso. A gente está muito animado, porque vai ser uma locação incrível, assim, Fantástico. aqui em Brasília, né? Vai ser um lugar muito bonito. A gente separou artistas incríveis para fazer um é, feat com a gente, né? E pela primeira, não, pela segunda vez é um trabalho inteiramente autoral. A gente sempre compôs, é legal falar isso para as pessoas. A gente está cada vez mais focado no nosso trabalho autoral. A gente compôs nove músicas, oito músicas e chamamos vários artistas para cantar essas músicas com a gente, porque mesmo assim a gente acredita no trabalho colaborativo. São músicas que a gente escreveu, algumas em parceria com outros artistas, mas a gente faz questão de chamar outros artistas. Não para ajudar, mas não quero soar soberbo, né? É, para dividir o momento, para poder fazer com que a cena musical melhore. Então a gente compôs essas músicas, a gente escolheu vários artistas para estar com a gente nesse momento. E vamos ter uma equipe de filmagem incrível, que é você, o Rui. o Rui,
1: que tá ali atrás, ó. Uh! Uh!
2: a live sessions e a gente está muito animado porque tem muita coisa nova, são, é um trabalho, músicas novas autorais, a gente vai ter figurino novo para Sunflower Flower Jam. É, numa locação incrível que a gente não pode falar ainda, mas é, a gente está muito animado, muita, muita coisa boa.
1: É muita coisa boa e só assim como o Hermes falou, né? Lembrando que nós somos, nós sempre fomos um projeto autoral, assim. A gente começou fazendo versão, mas antes de tudo a gente já escrevia muito, a gente já compunha muito. Então a nossa essência é autoral. Então assim é muito legal para a gente estar tá voltando para as nossas origens, para as nossas raízes e poder. A
2: gente nunca deixou isso de lado, né?
1: Não, sim. Mas eu acho que por um tempo as pessoas acharam que talvez a gente fizesse mais covers, que nós fôssemos uma banda assim mais de versões, né? Só que isso sempre foi muito forte na gente essa questão do autoral. Então, assim, agora, a gente, nesse momento tão importante, tão difícil, a gente poder usar a nossa verdade mesmo, aquilo que vem das nossas entranhas e poder entregar essa mensagem para as pessoas, assim, é muito gratificante. E eu acho que o principal objetivo desse projeto é a gente fazer o que a gente sempre fez, quer é inspirar, sabe? Eu e o Hermes, assim, nós somos irmãos, a gente está sempre fazendo tudo juntos, e a gente, o Johnny sabe, o Rui sabe, a gente nunca teve muitos recursos, assim, mas a gente vai lá e faz, e é isso que a gente quer que vocês que estão aí assistindo, façam também, sabe? A gente não precisa ter muito, a gente não precisa é, ter planos gigantes, a gente precisa simplesmente fazer. E nesse momento tão difícil, a gente conseguiu grandes parceiros, a gente conseguiu, assim, uma equipe incrível para fazer isso acontecer, então... Não deixem o momento passar, façam acontecer aqui agora, porque toda hora é hora e a gente precisa mais do que nunca transformar a realidade que a gente está vivendo. É um momento muito difícil e só vai ficar mais fácil se a gente se propuser a melhorá-lo. Então, é isso, a gente quer se inspirar e inspirar. Isso
0: aí, boa. Gente, muito obrigado por vocês terem topado participar aqui do podcast. Primeiros é convidados. De Deus, né? Não poderia ser diferente, oh, tinha que ser vocês, porra. porque vocês são muito especiais para mim, vocês sabem disso. É, a minha carreira artística começou junto com a Andar Flower praticamente, né? Então, é, eu devo muito a Flower Jam, ao espaço que vocês deram para mim, pro que meu isso. trabalho, a confiança que vocês sempre tiveram em mim. Então, muito obrigado por, por terem topado aí valeu valeu. Acho que vocês têm muita coisa massa para compartilhar com a galera. A história de vocês é muito, muito rica, assim, e, e dá muitos... Muitos insights, assim, pra galera produzir mais coisa de qualidade Sim. aí. Desculpa a confusão nas respostas <risos> aí que a gente vai confundindo, falando não, que...
2: coisa que... <risos> Mas a cabeça de entender. artista é bagunçada mesmo, né? Não, não funciona direito, não
0: então é isso, galera, siga a Sunflower Jam nas redes sociais, Youtube tem tudo lá, material lindão e siga a gente aqui também do Corre de Artistas nas redes sociais, Youtube que vai ter muito, muita entrevista maneira ainda pela frente, semana que vem já tem outra não vou dar spoiler de quem é, uhum. mas são nossas amigas também maravilhosas olha, acho é. que eu também é. sei super spoiler, vai ser muito bom, obrigado e até a próxima valeu, continue correndo atrás uh! dos seus sonhos, artistas
1: viver de arte, não é fácil não gente mas vale a pena